0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty? Beleza?
0: Beleza. Pronto pra brilhar? Eu
1: nunca tô. Não conte com isso jamais. <risos>
0: Eu tô falando isso porque a gente vai falar de um dos seus livros preferidos da vida, né?
1: É um dos meus livros preferidos real, assim. É um queridaço mesmo. Livrão.
0: Nada menos do que O Mestre e a Margarida, do Mikhail Bugakov. Publicado no Brasil pela Editora 34 em 2017, mas você tem umas 15 edições. Como é que é isso?
1: Na verdade, eu tenho três edições, né? Tá. Eu tenho a da... Editora 34, com tradução do Irineu Franco Perpétuo, uhum. que é um grande tradutor. Eu tenho a edição de 2010, que saiu pela Alfaguara, tá. com tradução do Zoya Prestes. E tenho a edição que saiu em 92, essa recém-adquirida, que é um pouquinho difícil de conseguir, da Ars Poética. Eu acho que é uma editora que acabou deixando de existir, uhum. mas com tradução do Constantin... G. riantes Eu acho que é Você isso. Você
0: tem alguma preferencial?
1: Cara, não. Esse é um caso em que as três traduções, elas são muito boas. Isso difere um pouco questão de atualização mesmo, uhum. algum tipo de aprofundamento na obra. Isso é até bom falar, porque durante, durante o tempo tiveram muitas versões da obra, uhum. né? E saiu uma... A última consolidada foi a que o Irineu Franco Perpétuo usou, que saiu em 2014. Foi uma pesquisadora russa que fez uma enciclopédia de O Mestre Margarida, digamos assim. Entendi. E aí, ela é a mais atual, a consolidada, digamos assim. Mas todas as traduções são ótimas, todas as edições são ótimas e são muito bonitas, inclusive.
0: Muito bom. Realmente é difícil esse seu caso, né? Ainda mais do russo. É, né?
1: Tem aquela tradição longa de... Tra tradução indireta, uhum. né? A tradução do francês, as edições do Grupo Abril, essa parada toda.
0: Mas vamos começar do começo, então. O Mestre e a Margarida, Caio. Que raios de livro é esse? O Mestre
1: e Margarida <risos> é a história do diabo chegando em, em Moscou. Muito bom. É só isso. Resumidamente. <risos> Na verdade, é tão bom, tão bom, que são os Power Rangers do diabo. É verdade, Porque é todo um time, é um squad. Exatamente, é uma gangue. Eles chegam lá e tocam os aralhos e já era. E toca o terror. É isso, cara. Coisa linda, coisa linda. Tem, tem romance que combina mais comigo? Não tem. <risos> Exatamente, o tipo de premissa que eu adoro.
0: Quase uma sessão de terapia. Exatamente. Mas é, é um livro muito fácil de ler, na verdade. Eu tinha Quando eu peguei pra ler, eu tinha uma certa preocupação. Eu sempre tenho essa preocupação com clássicos russos, né? De ser complicado, de ser confuso. Tolstói, às vezes, me deixa doida com um monte de nome. E aí, não sei o que, não sei o que lá. Mas esse aqui, na verdade, ele é muito fácil de acompanhar. Porque, essencialmente, é isso. Você tá acompanhando a gangue do demônio. Que desceu, que baixou em Moscou. E decidiu tocar o terror basicamente.
1: Sim, existem camadas pra esse livro, uhum. eu gosto muito de autores assim, né, porque por exemplo, quando você pega um Dostoiévski igual a gente pegou gente pobre pra ler, ele já te pede um mergulho psicológico muito forte então... É meio que um vai ou racha, né? Uhum. Tipo, você tem que ir de cabeça. O Tolstói, ele te pede uma compreensão de, de, da realidade ali, uma compreensão de uma ordem social muito forte também, uma ordem clerical também muito forte. Mas autores tipo o Gogol, por exemplo, você lê O Capote da Vida, você... Pode ler O Capote só por diversão. Ele não te exige exatamente um, um aprofundamento a primeiro momento. Uhum. E o Mestre Margarida segue um pouco essa tradição. Você pode ler... O Mestre Margarida com um grande desafogo Porque é um livro extremamente Engraçado Verdade. E fluido, muito fluido E o Bulgakov xinga mesmo Não tem muita coisa, sabe Os capítulos são curtos É tudo muito pausado Núcleos diferentes, muita ação Acontecendo, mas ele vai né A partir da atenção Que você quer dar à leitura, o aprofundamento Que você quer dar, ou as releituras Que é o meu caso, você vai caindo Você vai subindo ou caindo, sei lá, Pode ser o Inferno de Dante, né? Você vai indo pra baixo. E vai pegando mais níveis de compreensão e você vai vendo que é um romance fantástico, cara. Fantástico. Uma parada sem precedentes, assim, pro século XX. Baita romanção bolado.
0: Ele tem dois, dois centros, acho que a gente pode dizer isso, que é o primeiro, a Rússia de, da década de 30, que era a Rússia já estalinista, né? Que é bem crítico, eu diria. E a execução de Jesus, que, que aparece muito inesperadamente no livro. O que é muito interessante. E aí, traz esse componente um pouco mais religioso, eu diria, mas ainda muito satírico.
1: Muito, extremamente satírico, né? Ele transforma o Ponce Pilatos, na verdade... Não, é maravilhoso. Num...
0: É quase um quadro do, do porta dos Fundos.
1: Num produto do sistema, né? <risos> tipo, o, o Poncio Pilatos, na verdade, era o cara que queria salvar Jesus e dar o, o conduto de, de Páscoa, lá o salvo conduto de Páscoa para Jesus,
0: né? Mas aí, aí, vem a primeira crítica que eu achei incrível, que é, quem conta a história, conta a história que quer. E, a, e na igreja a gente tem a mesma história sendo contada há dois mil anos e não tem mais ninguém vivo pra refutar. Então, pra... Já foi ali a primeira crítica que era, e se tudo que a gente tá ouvindo era o contrário? E o demônio vem para o, o satanás mesmo, vem para questionar essas coisas também, né?
1: E pensar nesse contrário é interessante porque o contrário de uma coisa, e aí que eu acho que mora a grande crítica do Bulgakov, o contrário de uma coisa pode para caminhar para várias coisas diferentes, uhum. né? Porque a União Soviética no regime de Stalin, faz um trabalho muito grande para transformar a República Socialista Soviética em um Estado ateu, né? Um Estado ateísta. Exato. Então, logo no começo, quando você tem a conversa entre o Berlioz e o Bezdomny, que é o, o poeta sem teto, né? <risos> ele, ele entrega e o, o Berlioz fala Beleza, você pintou Jesus como um vilão, mas aqui parece que ele existiu mesmo. E não é essa a intenção, tá tudo errado. <risos> E o cara fica muito bolado, porque, tipo, ele teve o um maior trabalhão pra escrever um épico, sabe? Uma odisseia sobre um Jesus que era completamente diferente do que a igreja impunha ao povo russo. E o grande objetivo, o grande contrário, é mostrar que Jesus não existiu, que Deus não existiu, que a história é completamente diferente. Então, tipo assim, a primeira coisa, assim, né? Nas primeiras páginas, você ganha essa questão de que, tipo, o contrário da visão da igreja pode ser muitas coisas. É verdade. Existem muitos contrários. É tudo muito plural. E aí tem essa questão de que quem tá no poder vai criar a narrativa que quer, né?
0: E a melhor parte dessa cena, quando eles estão discutindo sobre Jesus, é que uma hora ou outra alguém solta assim, mas diabos. Aí o diabo aparece. E aí... <risos> e aí fica puto, porque eles estão discutindo que Jesus não existe. E fala, não, existiu, eu estava lá. Inclusive, vi tudo com os meus olhos. E aí começa uma, uma coisa meio alucinante assim, né? Uma contada de história insana, eu diria. Porque quando eu tava lendo eu tive que ler duas vezes. Falei, gente, mas é mesmo o diabo contando. E é realmente o diabo contando sobre a execução do ponto de vista dele, do que ele viu. E ele viu muito mais do que a Bíblia conta.
1: Exato. E existe uma nuance narrativa que, na verdade, às vezes parece que são três os narradores, né? Os narra... O narrador que tá acompanhando a história do diabo em Moscou, uhum. né? Tá vendo tudo que o diabo apronta O próprio diabo que tá contando A experiência dele, né, na execução De Jesus, de Eshua Hadnotri, e Às vezes parece que é o manuscrito do mestre
0: É, meio Inception <risos> É,
1: então tipo, é um exercício de Meta literário mesmo por, por vários aspectos. O mestre mesmo é uma personagem meio autoficcional, talvez, sabe? Entre aspas, autoficcional. Só uma...
0: É, mas faz sentido, né? Mas faz sentido, porque o Bugakov também queimou o primeiro... O primeiro... Ou tentou queimar o primeiro... A primeira versão, é, sim. A primeira versão do Mestre Margarida. E no livro tem isso também. O mestre queime, e aí o diabo devolve pra ele fala... Mas os cristos não queimam. E devolve o livro pra ele. Então, é, é como se o Mestre Margarida tivesse surgido das mãos do, de Satanás.
1: Exatamente. Exatamente. É uma baita frase, né? Manuscritos não queimam. Romântico. Que loucura. É... Esse, esse livro é cheio de baitas frases. <risos>
0: Mas vamos falar, então, já que você fala do mestre é, Os que dão o um nome né, ao, ao, ao livro, o mestre e a Margarida Que são um casal, certo?
1: Um casal, um casal proibido né Um casal proibido, um casal... Exatamente, exatamente Formado no adultério Um casal formado fora do seio Da família tradicional isso Caraca, essa foi bonita, hein?
0: <risos> e eles meio que vivem, vivem juntos Mas a Margarida é a maior Apoiadora, vamos dizer assim Do mestre na sua empreitada pra escrever um livro
1: É, ela acaba achando o mestre um escritor fantástico, à prova do próprio mestre mesmo, que se acha um autor medíocre e que tem recusado todas as suas obras, principalmente né o grande romance sobre Pilatos, que é um grande calhamação biográfico, pela maçolite, né, pela organização, pela burocracia literária soviética. Então, a instituição política mina a própria autoconfiança do mestre né, e, e a a Margarida ela acaba não deixando isso Tentando não deixar a peteca cair O
0: que também é um pouco de, dessa coisa Do Inception, né? Porque o mestre está escrevendo Um livro sobre Pilatos E todas essas cenas da, da execução de Jesus A gente tem isso do ponto de vista do diabo E é o que você falou, às vezes parece A gente não sabe muito bem quem está narrando o quê O que obviamente é proposital Pra deixar a gente doido mesmo
1: Com certeza, o Bulgakov é um escritor Extremamente criativo Acho que você já leu The Egg, Fatal Eggs, né?
0: Puta, amei! Aliás, Bulgakov então... é um dos meus autores preferidos, russos Hoje, assim, eu leria tudo que ele escreveu, muito bom.
1: Sim, sim. E o mais engraçado é que ele é um espectro, assim, o espectro político dele é basicamente o contrário do meu, mas a forma como ele faz isso é extremamente genial e eu amo esse livro, e protegeria ele em qualquer situação, é um grande livro
0: mas é porque, eu acho que, eu concordo ele também é o, é o aspecto político oposto do meu mas, quando as críticas são bem feitas, e são apuradas, e são tão bem colocadas como ele coloca porque ele não é agressivo na crítica dele ele é, ele é muito claro, ele, ele coloca a crítica aqui, é o que você falou, você pode ler esse livro em várias camadas, mas à medida que você começa a entrar nas camadas, você percebe que tem muita crítica aqui, que ele tem razão e, e que a gente não pode fingir que que as coisas não acontecem. então por exemplo, a censura a literatura, essa coisa de você sufocar a produção é, literária, principalmente que ia contra o que o, o estado queria a gente sabe que essas coisas aconteceram o, o próprio ateísmo da União Soviética é uma coisa insana, um estado inteiro se tornar ateu, é, é bizarro quando você para pra pensar isso, e, e do papel da igreja no poder também, né tanto pra um lado quanto pro outro que a gente vê até hoje. E ele faz isso de uma forma que eu acho que é, é muito sutil. Porque se você não quiser ver nada disso, você não vai ver. É muito leve.
1: Sim, é, são, e são linhas, né? São frases. Frases no meio de diálogos. Exato. Uma das críticas mais bem articuladas que eu já vi sobre a questão da estatização das terras nesse período que foi muito cruel e foi, assim, né? Hoje... Inclusive, teóricos marxistas têm uma crítica muito pesada em cima disso. Ela tá dentro do, do, do Mestre Margarida. E é uma questão de, tipo, uma conversa rolando entre dois funcionários do, do teatro ali que ele se apresenta, né? Inclusive, essa uhum. parte do teatro é fantástica. Mas são dois funcionários e numa fala muito rápida tipo, são duas, três trocas de frases, mas assim você para naquilo e você fala mano, peraí, deixa eu ler de novo. E é uma parada muito perspicaz, sabe? É aquela pessoa que tem tirada na hora, tipo, você ri, depois você fala, não, peraí. Aí você lê de novo e fala, tá de sacanagem que ele escreveu isso e ainda queria ser publicado na União <risos> Soviética.
0: <risos> não
1: mesmo. Tá explicado porque tá que ele queimou o livro de raiva, né? E reescreveu não sei quantas vezes. E morreu sem ver o livro publicado uhum. Então, tipo, é tudo muito, sabe Tudo muito... tem esse tom De leveza, mas conforme você vai Aprofundando a discussão O negócio fica cada vez mais sério E também a questão de bagagem, de pesquisa Algumas coisas que a gente viu Por exemplo, quando fez a série do Mastodontes A gente consegue reconhecer Numa releitura, sabe, quase Sim. Porque a gente já pega o contexto da época né? Você já tem uma, uma, aprofund... uma Um aprofundamento Teórico mais consolidado. E aí você vai pegando essas tiradas todas e vai destrinchando. Mas ele dá uma espinafrada em todo mundo, mano. Mas principalmente no sistema de publicação russos. Isso fica muito, muito evidente e foi o que a gente tá falando gente pobre, as cicatrizes, né? Até hoje, de você não ter um século XX recheado de autores russos como você pois teve é. no século XIX e o comecinho do XX ali, até pouco depois da Revolução. É,
0: você falou dos mastodontos, o que é legal é que um dos secretários ou dos parceiros do, do Coisa Ruim, é o Berremoth que traduzido literalmente é Mastodonte e é uma é, é o único eu acho que da gangue satânica aí que que é inspirado numa num um personagem bíblico né que aparece no livro de Jó verdade é o único se eu não me engano né
1: eu acho que é o único os outros são meio que figuras tiradas de algum tipo de mitologia ou de, ou, da, ou, ou do próprio Fausto né a, a boa parte do, do, do livro acende para uma questão do pacto fáustico e da figura da Margarida ser essa mulher Imaculada, bondosa Que surpreende até o próprio diabo Mas existem muitos aspectos Ali que relembram muito o Fausto Do Goethe, né, então tipo, Deu uma boa pincelada, ele pode ter tirado Algumas coisas de lá também, só que Não tem isso de cabeça agora não, mas eu gostaria De reforçar essa semelhança.
0: Faz todo sentido E o Behemoth da Bíblia, ele é, um, ele é Meio que um monstro do caos E o Behemoth do livro também, né Ele é um gato, preto, gordo, muito doido E eu acho que de todos os secretários Do diabo, ele é o mais maluco, assim, né? Então... E pra mim são as cenas mais engraçadas, na verdade, apesar de tudo. Que, assim, tá tudo calmo e daqui a pouco ele sai num tiroteio com as pessoas. É um gato muito maluco e muito sádico também. O que eu sei que é bizarro chamar de engraçado, mas é que é a forma como ele escreve, eu acho que é, é inesperado. É o engraçado pelo inesperado. Que, assim, do nada você vê esse gato pulando nas coisas e falando coisas impensáveis, assim. E é aí você ri, porque o que, que você vai fazer?
1: A cena que ele decide encurralar o cara que tá com os papéis no banheiro e encheu uma Maluco de porrada, sabe qual? <risos> não precisava fazer isso. Eles podem fazer qualquer coisa desaparecer a qualquer momento.
0: Então, ele... No... Ele
1: não precisa fazer nada do simplesmente... que ele faz. E, e ele simplesmente vai lá, encurrar o cara e enche o um maluco de porrada. E sai
0: atirando no meio do negócio também. Ele, ele, ele simplesmente decide que é a hora e aí ele sai atirando. E aí você tá lendo é e fala, amigo. Então é muito bom, porque é muito doido. É a violência gratuita. E também acho que remete um pouco à violência gratuita do Estado, né? Que, que lida... Da forma como o Estado lidava com a pessoas, e essa violência gratuita que a gente via de várias formas. A censura era uma delas, mas o Estado era violento, a gente sabe.
1: E a própria violência praticada dentro dessa função religiosa também, que não escapa, né? Hum. Porque, mal ou bem, o, o diabo e os seus séculos eles são figuras providas de uma mitologia, né? Uma mitologia real, que tá tentando ser desconstruída da sociedade, que o diabo mantém uma versão sobre, e ele apresenta isso com os piores exemplos possíveis. Mas ao mesmo tempo, Tempo ele apresentar essa verdade das piores maneiras possíveis, uma forma de falar, tipo, que aquele sistema que eles estavam ali inseridos, a União Soviética de Stalin, também não era bom. Exato. Mais uma vez, você tem, tipo, várias questões para definir o que, que é o contrário, o que, que é um antônimo dentro de um, de um contexto social, histórico, político, etc. Então, ele, por exemplo, quando ele faz chover dinheiro e as pessoas se matam pra pegar o dinheiro, e ele começa a falar tipo, vocês estão falando que tem uma sociedade igual? Mas por que, que tá todo mundo se matando por causa de 10 reais? 10 uhum. rublos, <risos> no caso, né? Eu botei 10 reais. Por que que tá todo mundo se matando por causa de 10 reais? E, de repente, as notas de 10 viram abelha. As notas de 10 queimam na mão, sabe? O vestido que a mulher ganhou, ela some no meio da rua, ela fica pelada. E aí, começa a ser difamada. Com o mal, ele faz o bem, que é exatamente o prefácio, né? um prefácio não, a dedicatória que ele coloca ali de, fa de Fausto, tipo, eu sou um agente do mal, mas acabo fazendo bem, em síntese <risos> isso é muito, tipo, é muito fantástico ele expõe muitas contradições da própria sociedade que ele desejava por uhum. manter, porque ele foi parte né, do, do exército branco ali, do, do, dos, dos contra-revolucionários, né, opositores aos bolchevites, e parte da própria contradição da União Soviética, é muito profunda, muito tu pusilânime é uma parada assim incrível incrível a visão do cara era diferenciada demais
0: a contradição e a hipocrisia né
1: é enfim a hipocrisia pois é <risos> o meme né o meme
0: <risos> acho que com esse a gente fecha esse primeiro bloco né o que você acha Você comentou, acho que a parte mais interessante pra mim de Bulgakov, que eu não sabia quando eu li o livro, eu, eu fui descobrir agora que a gente tá relendo pra, pra fazer esse programa e também pra, pra falar um pouco mais, que é isso: que ele lutou contra a revolução, ele lutou pelo Exército Branco, e quando. Ele, e ele, todo mundo sabia que ele tinha feito isso, então ele foi muito caluniado pela imprensa, né? A imprensa tinha um certo desgosto podemos dizer assim?
1: É, tipo, ele é o oposto do Gork <risos> Fato. Tudo que Gork foi pra União Soviética, o Bulga foi o contrário. É mais ou menos isso.
0: <risos> eu achei uma matéria muito boa, que eu vou colocar lá no site, nas nossas referências, que ele foi chamado, não sei se você já viu isso, que ele foi chamado na imprensa russa, na imprensa soviética, de um rebento neoburguês que espirra sua baba venenosa, mas inócua, sobre a classe trabalhadora e seus ideais comunistas. É muito bom isso, né? É um shade muito bom, assim, um rebento neoburguês.
1: Só que, assim, eu, talvez, o Bulgakov nem tenha esperado fazer esse tipo de coisa. Mas o texto dele também joga luz a muitas questões do que ele lutou pra ser também, sabe qual é? E eu não sei se ele enxergava isso à época, eu acho que tem que ser uma pesquisa mais aprofundada dentro de memórias, etc. Outras leituras dele também. Acabou de ser lançado, inclusive, um livro pela 34, mas é isso, <risos> Eu, eu amo pequeno burguês com um xingamento. <risos> eu
0: também. O neo-burguês é muito bom, porque eles já tinham eliminado a burguesia, então o Bugakov era o primeiro neo-burguês. Achei, achei incrível. O rebento o neoburguês. burguês achei, achei forte. Rebento.
1: Rebento, rebento. Vote, né? isso é bom. tão bíblico.
0: Achei bom. Achei... Então assim, ele teve sucesso com algumas peças de teatro, mas muito rapidamente, até por conta desse teor do, dos livros dele, tudo que ele tentou fazer começou a ser censurado. Não conseguia fazer nada. E ele era acusado de ser reacionário contra a revolucionário, essa coisa toda que o, o de praxe,
1: né? O sistema foi picotando, né? A maçolite, né, que era o, o órgão que controlava a literatura soviética, era muito rígido em relação... Ao que podia ser publicado, né? Porque em certo momento, na verdade, essa literatura passou a ser algo extremamente panfletário e utilitarista, né? Quase positivista, né? quase kantiano, numa noção de, 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 de regra do que é bom e do que é moralmente aceito pela sociedade uhum. para ser lido. Né? Não permitia nenhum tipo de contradição, não, não permitia nenhum tipo de coisa. Se a gente falava, né, que a União Soviética investia na questão do estudo, mas esse estudo, obviamente, né, todo estudo tem um viés político, etc, nada é forjado de maneira apartidária, sei lá, né, para ninguém... Pensar que a gente depende de uma escola sem partida da vida. Uhum. Mas a literatura perdeu muito. A literatura soviética foi... Em vista do que foi o século XIX, o comecinho do século XX, os primeiros 20 anos do século XX, a censura matou a literatura soviética, mano. Matou.
0: Pois é. Acho que dá
1: pra falar, sim.
0: Acho que, acho que sim. Eu tava... Eu vi que de 29... A partir de 29, tudo que ele já tinha publicado foi retirado de circulação. E até 1940. Então, a gente tá falando aí o quê? Há 11 anos, ele... Não, mais. 20 anos não, 11 anos, olha eu de matemática <risos> ele, ele não conseguiu publicar nada e, e ele tentou é, várias coisas, peças, ele era muito bom escritor de peças e tudo mais adaptar, adaptar peças ou traduzir peças e nada do que ele fazia, do que ele põe a mão era permitido ser publicado eu fico imaginando o que mais ele destruiu, né, de produção, não sei é, a gente fica nesse limbo sem saber o que mais esse cara poderia ter produzido porque assim, os ovos fatais o Fatal Eggs, é também satírico e muito focado na ciência na, principalmente na ciência soviética, que se achava a ciência mais avançada do mundo e no fim faz ovo de cobra gigante. E não era o que eles queriam fazer. É, é fantástico, aliás. Quem, quem tá ouvindo, se, se conseguir pôr as mãos nos no, Ovos Fatais do Bugakov... Eu ria no final alto, assim. Tem uma é muito edição bom. da
1: Eduspe com ele.
0: Exato, eu, eu tenho essa edição também. É, muito, é verdade, da Edusp É muito bom. É muito bom. Então, assim... Ele sempre foi um crítico, isso, isso fica claro. e sempre foi um Sim. crítico muito sagaz. Então, de novo... Os, os Ovos Fatais você também pode ler como um conto... Um conto engraçado de, de, sei lá... De coisas que deram errado numa pesquisa. Mas você também pode ler como uma crítica feroz aos cientistas soviéticos. Então, assim... Ele era muito bom. E ele não se... Ele não diminuía as críticas, mesmo perante a censura, pelo jeito.
1: É, então, ele acaba entrando muito na esfera do próprio mestre, né? Ele vive trancado, escrevendo sem parar, com a confiança, de certa forma, abalada. Muito abalado, porque ele não consegue publicar. Nada do que ele escreve é suficiente pra nada. Ele sempre é censurado. E ele vai segurando a onda, mano. E, tipo Reescrevendo e tentando refazendo, até a morte dele ele, ele continua nesse processo com o próprio mestre Margarida, né? Uhum. Quando ele morreu, ele tinha começado a quarta edição que a mulher dele terminou, Conseguiu publicar de maneira muito censurada. Então, acabou parecendo um, um, um livrinho extremamente inócuo. Ou ela conseguiu edi fazer edições, né, clandestinas. Uhum. E aí, uma versão dele, né, uma edição completa dele, como veio ao mundo, só foi sair lá pelos anos 60, 66, 67, eu acho. Quase 30 anos depois da morte do cara. Então, tipo, ainda demorou uma cota, uma cota pra parada acontecer. E o mais engraçado é que tem um memorando, uma carta, alguma coisa assim, em que o Stalin elogia o Bulga
0: -Cosa. Pois é, eu vi isso em vários lugares, que Stalin parecia ser fã do, do cara. Ele se amarrava no cara,
1: tipo, achava que ele escrevia muito, mas censurava.
0: É bizarro isso.
1: Eu gosto de ter esse pensamento fofinho de que Stalin queria guardar aquele tesouro só pra ele.
0: Eu queria muito ter lido, ter a chance de ler o livro A Censura, pra ver o que, que eles tiraram ou como eles adaptaram, porque eu confesso que eu não consigo ver esse livro mesmo se você tirar algumas partes como algo não crítico eu queria muito ter visto como eles conseguiram fazer isso
1: nessa essa pesquisadora que fez esse último, essa última versão consolidada do romance que o Irineu Franco Perpétuo traduziu para a Editora 34, ela montou como se fosse uma bíblia de O Mestre Margarida. Então ela pegou as versões que saíram em 66 67, depois apareceu outra versão, outra versão, outra versão, e ela foi meio que fez o texto consolidado. Talvez ali ela tenha conseguido ter acesso ao arquivo publicado com censura, né? Ou até mesmo uma versão clandestina do romance. Eu não sei, mas aí também já é uma parada que está meio fora de alcance, porque está em russo. Então, é.
0: É um completamente pouco inviável de a
1: gente entender por enquanto daqui a uns 20 anos quem sabe de metam um curso de russo e aprendo alguma coisa, mas Sim, até sabe. lá a gente não tem muito, tipo, como fazer mas é muito interessante, eu gostaria muito de ver como funcionava uma obra literária censurada na União Soviética tá aí uma parada que vai ser maneira de buscar,
0: né? nas pesquisas que eu tava fazendo sobre esse livro ele aparecia muito junto com o Vida e Destino do Vassili Grossman como os dois grandes romances produzidos na Era Soviética contra a Era Soviética, básica que é muito menos, obviamente, do que foi produzido a favor da era soviética. E, e eu acho que é aí que entra muito mais essa conversa que a gente teve já um pouquinho ali no final do episódio do Dostoevsky. Do e um pouquinho agora desse sufocamento de vozes que, que a União Soviética acabou trazendo a literatura, né? Você só tinha o papagaio de pirata, que repetiu o que o governo queria, de várias maneiras diferentes. E você sufocou as vozes que talvez fossem as mais criativas. Ou que tiveram que ser mais criativas Pra que pudessem ser ouvidas Eu não canso de ficar chateada depois que a gente teve aquele episódio De pensar nisso No que a gente perdeu, principalmente de crítica Cara,
1: é uma doideira porque A gente, quer dizer, o mundo ocidental Interpretou a crítica Ao governo soviético Como o contrário Da União Soviética que dentro de um período de Guerra Fria, que foi quando essas obras começaram a pipocar, era era uma visão capitalista das coisas, era né? Era os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fazia essa propaganda, por exemplo, em cima de 1984, que é um romance do George Orwell que se opõe ao totalitarismo como um todo e dá exemplos práticos dentro do próprio livro de outros tipos de organizações totalitárias, inclusive organizações de extrema direita, mas a propaganda massiva trabalha a imagem do grande irmão, que óbvio, né? Tem a, a, a semelhança, tem a aparência ali, né? Uhum. Cria uma coisa imagética, mas a propaganda trabalha em cima disso. Aí você tem o um arquipélago Gulag, do Sojenitsyn, por exemplo, que também sai como o grande livro, né? Revelador da estrutura soviética, da crueldade que era o regime. Todos os livros foram sendo trabalhados com esse viés, e aí eu acho que o, 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 o que caracteriza muito tanto o Mestre Margarida e tanto o Vassili Grosman, com Vida e Destino, é que ambos os romances, por mais que tentem, uhum. eles não conseguem cair nesse tipo de diagnóstico. Uhum. Eles não conseguem cair inter na interesa desse, con desse contrário absoluto, sabe? É nessa outra Sim. ponta do barbante. E eu acho que é por isso que eles são tão grandes como eles são. Porém, a gente vê que hoje existe um resgate... A própria editora 34 Fez uma micro coleção Dentro da coleção leste Que abarca os russos, né? Que se chama Narrativas da Revolução Que são cinco livros que têm essa premissa Foram escritos entre 1917 E 1940 ali, né, E que foram censurados Sobremaneira Ou que eram permitidos Mas dentro deles, dentro do contexto deles Tinham críticas que passaram batido Pela censura Censura uhum. São cinco, cinco títulos ótimos, os cinco são fantásticos, tem ficção científica com Nós, que também foi publicado pela Aleph, mas eu gosto mais dessa edição da 34, mas enfim, agora é uma questão de resgate, não, é uma questão de pesquisa, e aí pra gente que tá no Brasil, é uma questão de, de como esse mercado vai se abrir pra gente também, ainda mais agora, na época de, de coronavírus, mercado em crise, etc, mas... Esse aceno da História 34 já foi uma... um clarão, assim, nessa dúvida que a gente tinha. Eu tinha esquecido essa parada no último episódio, uhum. mas pelo menos cinco títulos de autores completamente fora da casinha pra gente, uhum. né? Estão aí, disponíveis no mercado e super vale a pena ser lidos vale a pena. Acho
0: que a chave disso que você falou do, do Mestre Margarida não se encaixar nessa, nessa coisa de você A ou B que é uma, é uma narrativa que os Estados Unidos usam até hoje, na verdade. Se você não está com nós, você está contra nós. Ele usou isso na, União, na época da Guerra Fria e usa até hoje, quando fala de guerras de qualquer forma.
1: Hoje mais do que nunca, né? Nesse momento. E
0: a gente vê essa, esse discurso bipartidário, assim, no sentido de ou você ou você é um é outro. Até hoje a gente sabe, até na nossa discussão mesmo política no Brasil Mas eu acho que isso volta do Mestre Margarida Não se encaixar em nada disso Volta aquilo que a gente estava falando E talvez tenha sido o golpe de mestre do Bulgakov Que é essa conversa sobre Pontos Pilatos Que é o contrário de A Não é necessariamente B E, e aqui pra vocês tá, tá, uma, tá alguém que tá contando essa história Que vocês conhecem tão bem Que mal aparece na Bíblia
1: Tipo, vocês ficam falando tanto do Pilatos ter lavado as mãos mas olha aqui por que ele lavou as mãos. Ele uhum. tá tentando salvar o cara. Exato. É bem, é bem sintomático. Foi uma atacada de mestre total. No começo parece que não tem nada a ver, Lé com Cré, mas de repente, tipo, isso abre de uma forma muito, muito pertinente, muito sagaz. Foi uma sacada maravilhosa.
0: E mais, né? Ele colocou pra narrar tudo isso alguém que não aparece na Bíblia como narrador. É
1: verdade.
0: Então ele virou e falou assim, ó, oh, vocês ficam dando voz aí pra esse doido que morreu? Deixa eu colocar a voz do cara do outro lado, que vocês só conhecem do ponto negativo. Então assim, ele coloca tudo que é ruim, personaliza ali no Holland pra contar essa história que, que qualquer pessoa que acompanha religião vai saber de trás pra frente, em teoria.
1: É muito perpicaz também que o Voland se apresenta como filósofo, como historiador e como mestre em magia negra. Então, tipo assim, ele Tudo reuniu, verdade. ele reuniu toda a controvérsia num personagem só, que é o capeta.
0: <risos> Mas pensa, são Tirando a questão da magia negra, mas são dois personagens que em qualquer, em qualquer comunidade ou qualquer sociedade totalitária, são mal vistos, são diabolizados. Hoje a gente vê isso, os historiadores no Brasil hoje são tidos como malucos, alguns. Eles são grandes
1: inimigos, né? Da nação, é. junto com jornalistas agora também. E
0: filósofo, então, pode esquecer. Mas você concorda? É como se ele tivesse pensado assim, pô, já que vocês estão cagando na história e na filosofia que, nas filosofias que existem, vamos demonizar tudo mesmo, então. Então o diabo vai ser o quê? Filósofo, historiador e imagina negra, óbvio, porque aí tinha que casar com o que ele vai fazer mesmo, mas eu achei muito bem sacado ele dar esses, eu vou pôr entre aspas, cargos.
1: E é também um sintoma, um sintoma dessa questão da, da, da substituição do poder dentro de uma sociedade que precisava se modernizar, né, a gente falou do plano quinquenal, o primeiro plano quinquenal foi lançado no ano que se passa aquela história, para grande industrialização, né, industrialização massiva da União Soviética, e eles precisavam mobilizar muitas pessoas e fazer com que elas, pessoas, comprassem a ideia de uma sociedade socialista completamente diferente, né, a superação uhum. do homem, uma sociedade sem classe, uma coisa completamente diferente. E de repente ele faz essa, essa associação, mostrando que além da, do, do homem não ter conseguido se superar, que a, a própria ideia do homem se superar ela é uma coisa que não, é, não só é utópica, né? Como tem uma variante de tempo que não abarca uma vida. Só que seriam gerações, gerações, Sim. gerações, gerações, gerações. gerações. Não, como. as con... fábricas, né? É, em muitas fábricas sabemos <risos> disso. Mas é isso, tipo, ele contesta a própria noção de tempo. Aquela, aquela noção do eu nasci há 10 mil anos atrás, sabe? É isso, a construção do, do Voland, da forma como ele mostra, né? e, e da forma como a própria. Rússia tentava desconstruir Essa visão religiosa, propondo Uma história de um Jesus real Sabe qual um é? Um Jesus humano Que não era nada demais além de ser uma pessoa Generosa. Uhum. É isso Você não consegue reescrever uma história de milênios Da noite pro dia, em dez anos Em uma década, sem fazer Sacrifícios enormes. As pessoas Estão dispostas a pagar por esses... Esse preço é, Vira um paradoxo Uma grande contradição
0: É, eu tenho a impressão De que Óbvio que a gente Não tem como saber Se isso é real ou não Mas eu tenho a impressão De que se o exército branco Tivesse ganhado a guerra A revolução E, e derrubado a revolução russa O Bugakov também Escreveria um livro Tão crítico quanto Porque ele parecia Crítico na sua essência Sabe? E é por isso Que, é isso que eu quero dizer Quando você, a gente comentou assim ele, ele representa Politicamente tudo Exatamente contrário Do que eu represento Mas as críticas dele São muito afiadas Ele eu Ou talvez Seja meio que... Eu gostaria de pensar isso, mas... Ele me parece um autor que... Ele olharia pro, pro, pra União Soviética, mesmo a Kizar, A União Soviética, não. A Rússia quizarista E também teria críticas ali. Imagino eu. Porque eu acho que ele é muito afiado. Pra ser um cara muito complacente com o poder, sabe?
1: Sim. Eu acho que... Óbvio, né? As questões concretas... Elas trariam torções diferentes, né? Questões diferentes pra uhum. ele abordar. Mas... O fato de estarem ter reconhecido Bulgakov como um grande escritor já é o suficiente para a gente ter uma noção de que tipo, ele continuaria escrevendo grandes clássicos, sabe qual é? Ele Sim. continuaria escrevendo grande é. literatura, não importa o que acontecesse. E isso já me conquista em essência. E a literatura dele, o que eu li, né, o pouco que eu li, ela é formada por essa ironia fina, por esse humor agudo. Né, esse humor que espeta as pessoas, que, que tira as pessoas da, da própria concentração, às vezes. Porque você ri de coisas escatológicas, você ri de coisas extremamente agressivas, você ri da pobreza. Você de, uhum. né, de situações infames mesmo. Ele provoca Verdade. isso. Então acho que isso é uma característica dele que não mudaria, independente de qual fosse o resultado que a Revolução tivesse. Muito bom. Eu acredito muito nessa parada. assim
0: Eu também acho. Eu acho que quando, quando as pessoas veem com tanta clareza as coisas que acontecem, mesmo o que você tem de esconder, eu acho que elas veem isso em qualquer situação, entendeu? É por isso que eu acho que sim, o Orwell também é um ótimo crítico, é um crítico muito afiado, que eu gosto muito de ler. E você pode interpretar o que o Orwell escreveu tanto pro regime capitalista quanto um socialista totalitário. Mas por quê? Porque a crítica dele, ela, ela é para um sistema geral, assim. Eu vejo isso, não sei, eu vejo isso como uma forma muito, muito apurada de, de pensar no mundo, sabe?
1: Eu penso também que existe uma coisa que a nossa geração, ela já nasceu de uma maneira diferente. Mas Orwell, Bulgakov, o próprio Dostoevsky, eles tinham uma questão de procurar a essência humana sabe qual? É? Existe uhum. uma razão comum e existe sim. Um lado contrário. Existe o bom e existe o ruim. E você tem as gradações de tudo que aconteceu no meio desse bololô todo. Eles têm muito isso neles, então acho que é inerente à literatura que eles produzem transparecer esse tipo de reflexão e fazer esse tipo de provocação. Pra gente, talvez, parece que não faz tanto sentido. A gente vive numa época posterior a isso, né? A gente trabalha com visões extremamente fragmentadas, a gente trabalha com pós-verdade, a gente trabalha com um monte de coisa. Mas pra esses caras, não. Um mundo deles ainda era tipo um mundo feito de, de, de contrários e a própria propaganda da época conduzia as pessoas a pensarem nesses contrários, então a busca por essa essência humana a busca por essa provocação, por esse desconcerto todo ela, ela é inerente também à época né? um fenômeno epocal assim.
0: é eu acho que depois dessa a gente já pode encerrar
1: <risos> não tem uma coisa para falar também, que <risos> sempre tem que ser falado, Fala. que o Mestre Margarida foi um fenômeno pop né, assim que foi lançado, muito por conta do, dos Rolling Stones com Sympathy for the Devil uhum. que é um grande clássico do rock e pra você ver como o livro não caiu nesse estereótipo né, de, de ser um livro anti-soviético, então logo ele era a favor do ocidente. O Rolling Stones é uma banda contracultural sempre foi, pelo menos até os anos 80 foi <risos> né, eles, eles tinham todo um, todo um estilo e todo um, um discurso também, e depois depois também virou música do Pearl Jenner, virou música do Franz Ferdinand. Mas tem duas coisas que eu acho que são muito interessantes e que vale a pena a galera conferir. Que é, um, é uma adaptação pra TV russa que foi lançada em 2005. Tá no famoso Dense Seus Pulos, <risos> que foi dirigida pelo Vladimir Pórtico. Eu acho que só tem legenda em inglês, mas vale muito a pena assistir quem puder. Eu vou ver se tem legenda em português e falo pra vocês em algum lugar. E outro livro que, cara, é muito bom muito bom também, que é os versos satânicos do Salmon Rushdie, que serviu ao Rushdie pra tomar uma sentença de, de morte.
0: Verdade, do, verdade. Do... Perseguidaço.
1: Exatamente. E ele ficou escondido durante anos e anos e anos e anos aí. Mas muito do que tá nos versos satânicos foi tirado das provocações do Bugacor.
0: Muito bom não sabia dessa.
1: Fica, fica a
0: dica aí. Uma lista boa. Eu também vou indicar uma série que não tem nada a ver com Mestra Margarida, mas agora eu tô pensando nela por conta disso que a gente falou dos contrários e tudo mais que é The Americans. Ah, sim, muito boa. Que é uma baita série, né? Então, acho eu que... Eu
1: parei na terceira temporada, mas é muito boa. Eu, eu também, esperando a
0: quarta acho que foi a última, se eu não me engano, mas já, já terminou a série. Mas quem tiver interesse, é muito interessante pra gente ver como essas coisas do, do, dos contrários e da propaganda, como isso afetava a relação entre os países, do ponto de vista de dois espiões russos que estão nos Estados Unidos, infiltrados, vivendo como americanos.
1: Verdade, pô, maneiro. Boa, boa lembrança. Né? Caraca, mandou, mandou.
0: E com isso, eu acho que está mais do que entregue.
1: Pô, tá muito bem entregue. Gostosinho e... no azeite.
0: <risos> Gourmet hoje.
1: Gourmet. Azeite de oliva que foi Trufado. regada na lua cheia.
0: Ave Maria. Tô tá, tipo tá o bom.
1: volante do podcast. Tá aí. na
0: hora de fechar mesmo agora. Quando, quando sai a pérola, é o momento.
1: <risos> Sim.
0: <risos> tá entregue? Tá entregue. E tchau.
1: Tchau.